0: Bonne écoute.
1: Décalé. Bonjour, je m'appelle Héloïse. J'ai rencontré Léa grâce à ma cousine et c'est vrai que c'est une personne que j'admire par rapport à ses podcasts. Elle a pris la peine d'interviewer de, des personnes en situation de handicap, comme moi. Donc moi, j'aurais juste besoin de reprendre un passage que j'ai oublié, qui est très important pour moi. Il y a quelques années désormais, j'ai une septicémie nécrosée. Donc, euh, une septicémie nécrosée, à ce qui paraît, peu de gens y survivent. Mais moi, j'ai réussi à survivre à cette maladie. C'est vrai que ce fut très dur parce que j'étais à deux doigts d'y passer. Et je dois dire, j'aimerais remercier grandement mes sœurs, mes sœurs sont restées auprès de moi et m'ont fait savoir qu'elles étaient là et qu'il qu n'y avait pas de souci que je pourrais, enfin, que je devais tout faire pour rester. C'est compliqué à faire, logiquement. Et ma cousine qui est venue du Canada, donc c'était quand même loin. Et ma mère aussi était là, ainsi que mon médecin du moment qui ont été là et qui m'ont soutenu, qui me parlaient. Et moi, à ce moment-là, ben, je ne pouvais pas trop répondre. J'étais juste inconsciente. Voilà, donc en fait, c'est juste, il ne faut jamais perdre espoir il faut toujours continuer. Eh bien, je laisse Léa remettre le podcast. Donc, je vous remercie. Et toutes les personnes qui étaient auprès de moi à ce moment-là, vraiment merci beaucoup.
0: Merci, Héloïse, de m'avoir reçue. Comment ça va
1: Bien, merci. Et je vais me présenter. Donc, j'ai 31 ans, je suis atteinte d'une sclérose en plaque cérébelleuse. Qu'est-ce Alors ça, à chaque fois, déjà, je ne connaissais pas la sclérose en plaque, Mais en plus, cérébelleuse, ça veut dire que ça atteint mon cervelet... Et vraiment, c'est très dérangeant parce que ça me fait trembler encore plus. Il y a beaucoup d'endroits au niveau nerveux qui sont atteints et c'est vraiment dérangeant. Ma sclérose en plaques, s'est manifestée à l'âge de 22 ans. À cette époque-là, j'étais en train de terminer mes études. J'habitais en Italie à l'époque et... Euh, eh bien, la maladie est, est arrivée d'un coup entre guillemets. Je commençais à trembler au niveau des mains. Quand j'écrivais, ça tremblait parfois. Et puis après, je tombais très souvent, très très souvent en Italie. Les rues sont souvent pavées, j'empruntais je, très souvent des rues pavées pour me rendre à l'université. J'habitais Bologne et c'est vrai que ça m'arrivait beaucoup de fois de tomber.
0: Donc, au début, c'était comme des pertes d'équilibre ou c'était que tu pas à aussi bien lever tes jambes qu'avant Comment ça se fait
1: Non, j'arrivais à lever mes jambes, mais c'était plus la perte d'équilibre,
0: oui. Ok. Comment ça s'est passé à ce moment-là, à 22 ans
1: Ça m'a étonnée, oui, parce que je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai j'avais l'habitude de danser, j'étais une danseuse, je dansais énormément des danses latines, de la du jazz, j'ai dansé du classique aussi. J'avais énormément d'équilibre et j'étais souple. Donc, de je faisais du sport aussi. Donc, de tomber comme ça, je me posais pas mal de questions. Je me demandais mais pourquoi Que se passe-t-il Il y a quelque chose de très bizarre. Donc, euh, j'avais des doutes. Je prenais quelques médicaments, mais juste pour me relaxer en fait. Ça m'arrivait... Aussi quelquefois d'avoir des insomnies. J'avais beaucoup de questions et beaucoup de doutes par rapport à ma santé. Il y avait quelque chose qui n'allait pas.
0: Est-ce que tu avais un endroit pour poser ces questions
1: Alors, à l'époque, j'étais fiancée. Et euh, le père de mon petit ami est médecin, donc euh, j'en parlais avec mon fiancé et lui me posait des questions à son père et à partir de là, c'est son père qui me conseillait de prendre certains médicaments, oui.
0: Donc, ton petit ami était au courant dès le début que tu commençais à avoir des, des doutes Comment ça se passait avec, euh, avec lui
1: Oui, je lui disais, mais euh, on n'en parlait pas souvent. C'est plus moi qui préférais me taire. Voilà.
0: Et, et avec les amis
1: Avec les amis, ce n'est pas la même chose qu'avec son amoureux. On est plus ouvert, en fait. Enfin, Pour moi, c'est ce que je faisais. J'en parlais plus avec mes amis. Elles se posaient des questions aussi. Elles avaient... Elles aussi, elles étaient un peu... Euh... Pardon, elles se préoccupaient un peu. Voilà.
0: Et donc, il y a, y a toute cette phase de questionnement qui dure combien de temps, à peu près
1: j'ai été hospitalisée en septembre et je dirais euh, vers avril-mai, je commençais à avoir des questions. Oui, je tombais.
0: Et la prise en charge à l'hôpital, comment ça s'est passé
1: En fait, euh, un matin... Après euh, une soirée la veille, j'étais couchée, je dormais et là on a sonné à ma porte. Je suis allée au vert et j'ai vu mon amoureux avec son cousin et il m'a dit « Héloïse, prends tes de, de, affaires, je t'emmène tout de suite à l'hôpital parce que tu tombes. Je vois en ce moment, tu trembles souvent et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes partis aux urgences, nous avons attendu trois heures avant euh, de voir un médecin et moi je lui disais c'est bon, rentre, ce n'est pas grave, ça va passer, arrête, je t'en prie, arrête, arrête. Et lui, m'a dit non, on va attendre, mais on verra le médecin. Donc, on a attendu trois heures. J'ai vu un médecin aux urgences. Il a eu peur. Il a eu très peur parce qu'il m'a demandé de faire quelques exercices. Et il a vu mes tremblements. Et il a eu peur. Euh, que j'ai un cancer du... du quoi du cervelet, mais en phase terminale. Et il m'a dit, ah, j'ai très peur, on va passer une sorte d'IRM. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est un IRM qui vraiment euh, vise euh, certains organes. Et, euh, et donc là, le cervelet, on a passé l'IRM. Heureusement, ce n'était pas un cancer et encore plus passe en phase terminale. Et euh, mais il m'a dit, on te garde. Donc, j'ai passé dix jours à l'hôpital. On me faisait faire plein d'exercices. De quel euh, ordre C'était des exercices visuels au niveau de la vue parce que parfois, je voyais pas très bien. Ils m'ont fait faire des exercices comme de la kinésithérapie. Et puis, et puis un jour, il y a euh, la neurologue du service qui est venu me voir et elle m'a dit Eloïse on va te faire une ponction lombaire. Alors moi je ne savais absolument pas ce que cela pouvait être à vrai dire je n'avais j'ai eu très peu de maladies, je tombais rarement malade et c'est vrai que ça m'a étonné. Et quand m'a fait la ponction lombaire, alors ça ne m'a pas fait mal quand m'a piqué, mais quand on m'a retiré de l'aiguille, ce fut horrible. Enfin bref. Et euh, le jour après, elle est venue me voir et elle m'a dit « Voilà, vous avez une sclérose en plaques cérébelleuse. » J'ai fait « Pardon ?» Moi, la sclérose en plaque j'en avais déjà entendu par parler parce que je regardais le téléthon. Je suivais souvent le téléthon et j'en avais déjà entendu parler. Mais c'est rébelleux, je ne voyais absolument pas euh, de quoi elle parlait. Elle m'a expliqué et, euh, et voilà. Donc après dix jours, on a eu le, le résultat, la nouvelle va-t-on dire et j'ai dû rentrer en France.
0: Comment t'as comment reçu cette nouvelle
1: Ah, très mal. Je voyais ma vie en Italie, mon fiancé était italien... On avait projeté de se marier, on avait projeté de fonder une famille, on avait beaucoup de projets d'habiter ensemble, donc euh, Il ne m'a pas quitté tout de suite. Non, non, il a attendu un peu. Et au bout de quatre mois, eh bien, il m'a quitté. Donc ça fait mal. Hein donc voilà, je suis rentrée en France, comme je, je te l'ai dit, je suis rentrée en France après la nouvelle et au début, ce fut très dur parce que, eh bien, j'ai eu des poussées par à, parce que je faisais une dépression. Par rapport à tous ces changements, j'ai pas mal de dépression. donc... Pas mal de poussées au début.
0: Qu'est-ce que ça veut dire une poussée
1: Oh pardon, oui. <rire> que je m'explique, ce sont... Les poussées, ce sont des poussées de plaques. Sur les IRM, ce sont des taches blanches. C'est au niveau du cerveau et ça atteint les nerfs. Voilà.
0: Donc, donc principalement de la douleur
1: alors de la... moi les poussées se caractérisent enfin se caractériser parce qu'heureusement désormais je suis stable j'arrivais pas à me lever de mon lit beaucoup de difficultés pour bouger pour me lever et ça c'est et des douleurs comme tu as dit Léa effectivement
0: quand tu rentres en France, tu retournes vivre avec tes parents Comment ça se, oui, comment avec ça se passe
1: avec ma mère. Je vis avec ma mère, oui, au début. Enfin, mais maintenant, vu que... Ma... Au début, j'arrivais à cuisiner. Ça allait beaucoup mieux que maintenant. Mais c'est à cause des poussées... Je marchais avec des cannes, donc c'était mieux. Maintenant, j'arrive toujours à marcher avec un déambulateur, plus avec les cannes aussi, mais c'est plus risqué. C'est plus difficile, des cannes, c'est pas aussi stable qu'un déambulateur ou qu'un fauteuil roulant, je risque de tomber. D'être déséquilibrée, donc euh, c'est dur. Et après, maintenant, je, pour les grandes distances, je suis obligée d'utiliser un fauteuil roulant électrique. Et ça, c'est depuis ma poussée en 2019. Voilà.
0: Je sais qu'aujourd'hui, tu vis dans un appartement qui est aménagé à tes besoins est-ce que ça a toujours été le cas
1: Non, pas du tout. Au début, j'habitais dans, dans l'appartement de ma mère. Mais désormais, j'habite dans un appartement qui est au sein d'une résidence sociale. Donc, c'est un logement social. C'est plus pour les personnes handicapé Donc euh, c'est vrai qu'ils am ont aménagé l'appartement pour moi. Dans la salle de bain, j'ai une douche euh, italienne, une, donc une douche ouverte, une douche aménagée avec une euh, barre de douche pour me tenir, avec un siège aussi. Que, pour que je puisse m'asseoir et ne pas rester debout. Et après, dans mon logement, j'ai aussi des barres d'appui parce que ça m'est arrivé euh, de tomber et donc il faut que je me relève et pour me relever, c'est vrai que grâce à ces barres d'appui, je peux plus me tenir et plus m'aider en fait à me relever pour essayer d'améliorer mon équilibre. Bien sûr, je suis suivie en kinésithérapie. J'ai un kinésithérapeute et je, je vais aussi en salle de sport.
0: Ça a pris combien de temps avant que tu puisses avoir un, un logement adapté pour toi
1: oh Ça a pris beaucoup de temps au moins 4 ou 5 ans. Wow. Et j'ai fait la demande et j'allais souvent voir... Euh, à l'époque, j'habitais Malakoff et non Montrouge et j'allais à Malakoff au niveau euh, de l'endroit qui s'occupe des logements sociaux. Et on me disait, oui, oui, on va contacter le procureur, on va contacter les personnes adaptées à ça, etc. Pff, rien, 4, 5 ans et j'attends et j'attends et je, je n'avais toujours rien. Et c'est grâce à ma grande sœur qui connaît, qui est dans le milieu juridique, qui connaissait une personne au sein de mon Rouge Habitat, qui a permis que je rencontre le directeur de mon Rouge Habitat. J'ai eu un rendez-vous avec lui, il a vu comment je tremblais, il a vu mon déséquilibre, mes problèmes de marche, etc. Et au bout de trois mois, il avait trouvé un logement pour moi. Ça a pris trois mois alors que j'attendais quatre ans.
0: Comment tu expliques ça Tu penses qu'il y a trop de demandes et pas assez de place ou tu penses que les gens sont pas du tout suffisamment en phase avec la réalité du quotidien de personnes qui vivent dans des habitats qui ne sont pas adaptés pour eux
1: Alors, je ne saurais pas... Pas, mais je dirais que, enfin, d'après mon pressentiment et même d'après la réalité, Malakoff est plus axé, à, plus axé sur euh, le, le, le logement des familles, en fait, et comme il y a beaucoup de familles qui viennent, euh, des expatriés qui viennent en France, qui viennent avec des enfants et tout ça, le pro enfin, ce n'est pas un problème, mais ils veulent, ils privilégient des familles pour les logements. En fait, l'appartement de ma mère était dans un logement qui n'avait pas d'ascenseur au premier étage, donc obligé de prendre les escaliers. Et plusieurs fois, c'était dur. J'ai honte de dire ça, mais plusieurs fois, j'ai été obligée de m'en... Quand j'étais toute seule, j'entends j'étais obligée de monter les escaliers sur les fesses. Donc, euh, j'ai honte.
0: Mais il ne faut pas avoir honte. Oui, mais, mais c'est dur. C'est dur. Est-ce que tu arrives quand même encore à, à pouvoir sortir pour voir des amis, par exemple, ou de la famille Oui, je
1: sors souvent même pas forcément pour voir la famille ou les amis, mais plus pour... Euh, je vais dans des, dans des bars, boire mon café le matin, je vais souvent dans des endroits où les gens me connaissent, donc... Euh, ils me saluent, ils me disent bonjour, on discute, oui, voilà, euh, comme ça même mes voisins me connaissent et veulent discuter avec moi. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant, ça me permet euh, vraiment d'avoir un lien social, même mes amis, je les vois souvent. Parce qu'ils euh, ne souhaitent pas me laisser toute seule. Et ils savent que je n'ai pas un emploi. Et pourtant, j'ai un bac plus 2... 5, plus pardon. Et je n'arrive pas à trouver un poste de travail. Et pourtant, je... je réponds à plusieurs annonces. Et puis... Euh, en juin, il y, y a le mois pour le handicap. En février, on recommence. idem en, en janvier. C'est idem n'importe quand dans l'année. Mais je ne sais pas. Les entreprises, c'est bizarre, ne veulent pas m'employer.
0: Donc. Euh... Quand tu fais des candidatures, tu précises que tu as un handicap ou pas
1: oui, ça arrive. Oui, oui, je précise parce que mon handicap est très visuel. On le voit que je suis handicapée, je tremble, je... Parfois, je suis un peu stressée aussi, donc le stress, c'est pas bon du tout pour mon handicap ou même pour n'importe quelle personne, le stress, ça déstabilise.
0: Tu penses que peut-être avec des horaires aménagés, avec des questions de temps pour que tu puisses te reposer en fait et pouvoir prendre euh, ton temps, tu serais tout à fait à, à même d'occuper un poste D'ailleurs, tu as fait des études de quoi
1: Tout à fait. Alors, j'ai des... un master hein, en business et, inter... et international management. Euh, J'ai beaucoup voyagé durant mes études un peu partout dans le monde. Voy... Donc au début, j'étais en France. Pour mon premier stage, je suis partie au Vietnam. Après, je suis partie en Espagne et en Argentine. J'ai terminé en Italie car euh, mon rêve et mon souhait était de vivre en Italie et puis après j'ai fait un master 2 parce que <rire> malgré mon handicap, j'ai toujours été très ambitieuse. Donc euh, au début, je voulais travailler dans le marketing et après j'ai préféré des ressources humaines. Voilà.
0: Donc, tu as repris les études après ton diagnostic, c'est ce que tu disais là Le master, oui, tu l'as fait, ok Tout
1: à fait. J'ai fait euh, mon master en 2015. Donc, à l'âge de 25 ans, j'ai repris vrai. mes études. J'ai réussi. J'étais heureuse. Donc, ouais. euh, tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai que... Mon handicap m'a joué de mauvais tours parfois, enfin, ça arrivait plusieurs fois durant mon stage de fin d'études que j'ai des insomnies. Je n'arrivais pas à dormir.
0: Donc, je ne savais pas du tout que, ouais, que la sclérose en plaques affectait le sommeil. C'est l'anxiété qui fait que tu restes éveillée ou c'est autre chose
1: Oui, tout à fait. C'est l'anxiété plus.
0: Ok. Oui. Et aujourd'hui, du coup, à quoi ressemble un peu ton, ton quotidien, ta vie La vie amoureuse, par exemple Est-ce que tu te, tu te donnes encore euh, des opportunités
1: Alors, en ce qui concerne la vie amoureuse... Euh... Pas trop, fin parce qu'en fait, euh, au début, j'ai une relation après euh, que je sois rentrée d'Italie. Et puis même, j'ai une septicémie nécrosée. C'est une maladie... Euh, enfin, quand ça arrive, généralement... Euh, il y a peu de gens qui survivent à ça, c'est dur, mais bon, moi j'ai réussi. J'ai rencontré une personne juste avant, mais il a toujours été auprès de moi. Il venait me voir à l'hôpital parce que je suis restée six mois à l'hôpital quand même. Il n'y a pas eu de souci. en fait, il est tombé amoureux de moi. Et moi, je, au début, j'étais très réticente parce que j'avais peur, je me suis dit mince. Enfin, je me suis fait greffer, comment je, pourrais-je avoir une relation avec une personne étant au, au, autant affectée en fait et en fait, cette personne ne m'a jamais laissé tomber. Tout s'est bien passé et durant un an et demi. Ce fut une très belle relation. Mais dépression sur dépression, ça n'allait pas bien au niveau psychologique. J'allais pas bien psychologiquement parlant et lui, bien m'a quitté parce que c'est dur pour, je pense. Et j'imagine que pour l'autre personne, c'est dur de voir la personne qu'on aime aussi mal. J'ai un peu attendu avant d'avoir une autre relation. Et puis, les relations suivantes, ça a toujours duré trois mois. Et voilà. Et, et pour l'instant... Et je n'ai pas envie d'avoir un autre petit copain pour l'instant. Je suis concentrée sur la recherche de travail et sur ma santé. Voilà.
0: Pour euh, naviguer dans une ville comme Paris, niveau transport, niveau euh, voilà, aisance pour, pour circuler, comment tu fais
1: alors, pour me déplacer, les métros ne sont pas aménagés pour euh, mon handicap ou même pour d'autres handicaps. Hein. Je suis en fauteuil roulant et il n'y a pas d'ascenseur dans toutes les stations de métro. Donc, je prends... Euh le, le... je commande un VTC ou un taxi pour pouvoir me déplacer et actuellement, c'est tout ce que je fais. Bon, parfois, quand on fait des sorties en famille, euh, ma mère a une... ma tante a une voiture, ma mère emprunte la voiture de ma tante et on peut... Euh... Se déplacer comme ça avec une voiture, je peux très bien prendre mon fauteuil roulant manuel et ça se passe bien par rapport à ça, mais sinon je ne peux me déplacer qu'en VTC. Voilà, et c'est vrai que c'est un frais. Mmh. Et de la hache ne peut pas couv me couvrir tout le temps, euh, ne peut pas tout le temps euh, couvrir mes frais par rapport à ça. Mmh. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup et c'est cher. Ouais. Voilà.
0: Parce qu'il y a aussi, enfin oui, il effectivement, il y a les VTC, il y a pour les déplacements, mais il y a aussi les questions de santé, que tu, oui. bah, qui ne sont pas gratuits, que tu,
1: ça va au niveau des médicaments et tout ça. Au niveau, par exemple, de la pharmacie, c'est remboursé. Je suis converte à 100%. Et honnêtement, au début, quand on m'a dit « Vous avez droit au 100% », je leur ai posé la question « Mais pourquoi ?» Je ne comprenais pas, je ne savais pas. Et on m'a dit... Euh, « Est-ce vous qui avez voulu être malade ?» J'ai dit bien sûr que non. Enfin, quelle question Ça m'a semblé bizarre au début. Et en fait, on m'a dit... « Eh bien, on vous répond ça parce que c'est la vérité. Vous n'avez certainement pas voulu avoir une sclérose en plaquette malade. Vous alliez bien au début ?» Donc euh, ce n'est pas de votre faute. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir pu rencontrer un médecin qui m'a... qui m'a... C'était un urologue parce que malheureusement aussi les problèmes urinaires, ce sont des nerfs. Donc euh, par rapport à tout ce qui est nerveux, c'est compliqué. Et mon urologue m'a dit, Mademoiselle, vous avez le droit d'aller euh, en rééducation. Moi, surprise à nouveau, mais la rééducation, qu'est-ce En quoi cela pourrait m'aider à aller mieux Elle m'a dit, Eh bien, vous rééduquez comme le nom l'indique. Et vous avez le droit d'y aller. À côté de chez vous, il y en a un dans le 14e qui est très bien. Je connais l'urologue là-bas. Je connais des personnes qui s'en occupent. Donc, je vais les contacter. Contactez-les aussi. Comme ça, vous pourrez voir. Et donc, euh, c'est ainsi que je vais en rééducation une fois par an. Un mois, donc c'est très bien par rapport à ça. C'est vachement bien. Oui.
0: Est-ce que le suivi psychologique aussi est remboursé Non. Non
1: <rire> Là, au niveau psychologique, ce n'est pas remboursé, mais euh, en rééducation, je vois un psychologue, oui. Grâce à un organisme aussi, euh, je vois une psychologue actuellement que je ne paye pas. J'ai droit à 10 séances gratuites. Mais je continuerai quand même à suivre, euh, à aller voir un psychologue parce que c'est très important mmh. au niveau psychologique, ça c'est sûr. Le,
0: le psychologique affecte le physique pour toi oui,
1: oui, oui, tout à fait.
0: J'imagine que c'est différent pour chaque personne, mais est-ce qu'il y a des déclencheurs
1: Alors, selon moi, il y a des déclencheurs et euh, psychologiques pour moi. Moi, je trouve que les neurologues ou même euh, toutes les personnes qui travaillent dans la santé... Euh, ne se concentre pas sur euh, le profil psychologique. Mais euh, selon moi, c'est un très gros déclencheur de la maladie. En fait, pour moi, mon père nous a abandonnés quand j'étais jeune je n'avais je n'étais qu'une enfant, même pas encore une adolescente. Je n'avais que 8 ans quand il nous a abandonnés. Et donc euh, mes parents se sont sé séparés quand j'avais 8 ans, mais mon père a refait sa vie quand j'en avais 8. Et à partir de là, euh, un ou deux ans après, je ne l'ai plus revu. alors que mes parents avaient la garde partagée.
0: Les spécialistes ou les neurologues ne s'intéressaient pas suffisamment au profil psychologique. Du coup, qu'est-ce qu'ils font Est-ce que c'est vraiment dû... Euh, on va traiter les symptômes qu'on qu constate sans aller suffisamment chercher euh, dans le passé, selon toi
1: oui, 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 tout à fait, parce que eux, enfin, la recherche avance lentement, c'est sûr, et puis ça coûte très cher la recherche, je ne peux pas leur en vouloir non plus, mais eux, ils n'ont qu'une réponse, c'est une maladie génétique. Qu'est-ce que ça veut dire génétique parce que d'après ce que je sais, personne n'a eu de la sclérose en plaques dans ma famille ou même dans mes ancêtres ou mes grands-parents ou dans ma famille proche. Je n'ai jamais entendu qu'ils avaient été affectés euh, de la même maladie que la mienne. Donc... Euh quand on m'a sorti ça, ça m'a étonnée, mais bon.
0: J'imagine que tu as été amenée à rencontrer d'autres personnes qui, étaient, qui avaient la même maladie.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la chance d'aller dans l'association de la Ligue contre la sclérose en plaques. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient la même maladie que la mienne. Et effectivement, certains avaient eu des soucis psychologiques, des traumas. Donc, euh, ça fait du bien au sein de cette association. La personne qui dirigeait le groupe est une psychologue. Donc, ça s'est très bien passé. Euh, on a accueilli, aux, enfin, l'association a accueilli d'autres personnes handicapées aussi. On parlait de plusieurs sujets. Et effectivement, le lien, le regard de l'autre a été abordé. Et c'est vrai que certains, certaines personnes ont pitié. Donc, ils vous regardent... Un, de manière un peu euh, bizarrement ou un peu triste. Parce que certaines personnes sont plus tristes pour nous, etc. C'est vrai. Moi, euh, eh bien, quand ce week-end, quand je sortais, ah, je sors au moins, au moins une fois tous les deux jours. Je suis obligée. Et euh, c'est vrai que la personne a été très gentille avec moi et elle m'a dit « merci ». Je lui ai demandé « mais pourquoi merci monsieur, je ne fais rien ?» Et m'a dit « parce que vous souriez ».« Vous êtes handicapé mais d'après ce que je vois, vous ne perdez jamais votre sourire ». Au début, je vous voyais, vous souriez. Maintenant que je vous parle, vous êtes toujours en train de continuer à sourire en marchant. et m'a dit, c'est beau. Merci. J'étais surprise, mais ça m'a fait plaisir. <rire> On perd, je ne perds jamais le sourire. Jamais.
0: Est-ce qu'il y avait des choses dont tu voulais peut-être parler quand on, est... quand on a discuté de, de faire un épisode ensemble
1: Je ne vois pas. On a abordé beaucoup de choses. <rire> le travail, le lien social aussi qui est très important. Très, très important. Et puis, euh... quelle maladie as-tu abordé
0: pour cette deuxième saison Oui, tout à fait. Donc, la deuxième saison, oui, c'est. L'idée, c'est d'avoir un espace où c'est des personnes en situation de handicap, du coup, qui, qui racontent, quoi, qui témoignent un peu de, de leur vie. J'aborde donc la sclérose en plaques avec toi, l'autisme, la trisomie, les troubles de l'ordre du. enfin, schizophrénie, par exemple, bipolarité, deux athlètes paralympiques. Donc, c'est un peu. J'essaye d'aborder des handicaps physiques et mentaux. Chaque épisode aborde un handicap différent. L'idée, ce n'est pas d'explorer de, un handicap en particulier, mais c'est plutôt d'avoir une vision de comment ça se passe quand on est un petit peu décalé, quand on se sent décalé, comment ça se passe quand on a une condition en tout cas spécifique qui nous affecte au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'elle nous conditionne, mais en tout cas, elle est présente. Et comment on vit avec
1: Oui, oui ça... Malheureusement, enfin malheureusement, ça c'est c'est parfois compliqué, oui, parce que ça ne peut pas disparaître d'un jour sur l'autre. C'est tout le temps présent et c'est vrai que dans certaines situations comme la mienne, je ne parle que de moi parce que je ne connais que mon handicap. Mais c'est dur de... de faire certaines choses qui à l'époque paraissent, enfin, pour le commun des mortels, ça paraît simple, mais moi, maintenant, me boire avec un verre d'eau c'est plus compliqué, j'ai peur de le renverser, j'ai peur de faire tomber mon verre, j'ai peur de le casser, donc euh, c'est un peu plus compliqué désormais. Voilà.
0: Merci d'avoir accepté de, de discuter au micro de, de Décalé. Et, euh, et oui, je suis très heureuse qu'on ait pu prendre ce temps pour, pour échanger, c'était intéressant, enrichissant, j'ai appris plein de choses et merci beaucoup.
1: De rien, Léa. Vraiment, ça ne m'a pas du tout dérangé.
0: Voilà. Bon, je suis contente. J'espère que, ouais, j'espère que ça te fera plaisir d'écouter aussi. <rire> Bien sûr. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé pourquoi pas un peu bousculer et surtout qui donnera lieu à des discussions. C'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye Décalé.